0: 大家好，欢迎来到这一期的凯德教育。前段时间呢，我们请到了 Ernest 和大家探讨了美国大学申请的一个策略的问题。那么谈到美国大学，那么很多人就有一个疑问：美国的本科和中国的本科它的差距，或者是它的区别到底是在哪儿？那一如既往呢，欢迎大家加入我们的 QQ 群，我们的 QQ 群号是3 0 6 4二7 6 0 3 3 0 6 4二七六零 三， 今天我们很有幸的请到了一位嘉 宾， 他是本科在中国人民大学念 书， 然后转到了美国的 Hamilton College， 也是美国最拔尖的文理学院之一了。那么他最有发言 权， 给我们讲一讲美国和中国本科教育的一个区别。那么很高兴欢迎你。
1: 哈喽，大家好，呃，我叫刘宇宁，呃，然后我之前是在人大读了大概两年多的时间，然后转学到了 Hamilton College， 在纽约州的一所文理学院，呃，继续读了两年半，然后最后是拿到了呃美国的呃本科学位，然后现在最近回到北京来工作
0: 。那当时不是人大，我也是人大，我们是校友，为什么会想到要转学呢？你当时在人大本科念的是什么
1: ？哦，我当时在人大读的是这个管理学，然后是人力资源管理。转学的原因其实有。呃，很多、很、很呃，很多吧。那其中最主要的，首先第一个是觉得，呃，在学校能够选择的课程非常的狭隘。呃，比如说在学校，我们管理学选只能选管理学的课，但是我自己更更感兴趣的可能是，比如说哲学、经济学、社会学、国际政治等各个方面的课。呃，觉得在大学阶段就呃就只能选某一方样的课，是很限制自己的视野和这个和这个思维的拓展。然后第二个我觉得很重要的原因就是我对呃呃国内大学老师上课的方式并不是很满意，呃感觉是呃单一的一个老师向学生在输出这个知识，而、啊、没有把学生呃放进课堂里一起讨论，一起去呃一起去呃迸发一些想法，或者是说是鼓励学生去独立思考。的这种模式，然后跟自己的大学之间的这种模式理想差的很多，然后后来就听到了很多在国外的同学他们的学习方式，觉得那是自己真正理想的大学，所以就萌生了转学的念头
0: 。所以你觉得，嗯、呃，要转学到美国一个最重要的原因，就是因为第一，你觉得中国大学，就包括在人大，选择课程的这个选择面特别的窄。我是一样的，我是当时是念的英语专业，我是保送的，我的专业还没得选，所以当时我能选的课也就是。就是像 English translation 和 English literature 这里面的课，然后偶尔呢能够选一些选修课，那些选修课既然都是被教务处给定好的，所以没有任何的自主权，很多课可能是不太喜欢，嗯、所以就感觉特别的受压抑。另外一个，我觉得你说的很对，就是上课的一个课堂参与，学生跟老师之间好像还是一个单向式的一个教学的一个过程，对吧？对对,对。那你当时想到了要转学，嗯、呃，我没转过学哈，我是研究生到美国念的。嗯转学到美国方便吗？能转学分吗？嗯
1: ，这个根据每个学校自己的规定，然后只要他那边能够认同你本科大学这边的学分，基本上就是可以转学的。对，但是你具体要转学所需要准备的材料和考试是跟你就是本科录取学校是一模一样的 ，SAT、托福，然后 Personal Statement 个人文书、推荐信，就是跟其实升本科学校是一模一样的
0: 。哦，也就是说，虽然你是转学。但是你其实走的和你高中申请美国大学本科的流程完全一样，你需要你的成绩，你需要你的 PS， 你也需要你的推荐信
1: 。对，但是一般来说，本科已经在国内修了两年学分的人是可以不用考 SAT 的，呃，可以免掉 SAT 但。但你想是为什么考？但是因为我想升的学校它要求可能比较严格，还是要 SAT， 我就还是考 SAT。那
0: 当然，因为你去了那么好的学校。所以说，如果大家是转学想去一个特别 top 的一个，不管是大 U 还是文理学院，那么 SAT 还是建议去考掉，对吧
1: ？对，建议去建议是最好是考。虽然有些学校说你可以不考，但是当有好多个申请者的时候，如果你考了 SAT， 还是会从
0: 申请者中那个脱颖而出吧？嗯，那你倒是 GPA 好吗？就是在人大的
1: 。哦， GPA 还不错，三点。三点七几吧。
0: 哦，那非常好。那 GPA 会有影响吗
1: ？呃，挺重要的。挺重要的,重要的。不是美国
0: 大学不怎么相信中国人的 GPA 吗？有没有这个问题？嗯
1: ，在我申请的时候没有遇到这个问题
0: 。所以说。这就是像 Cindy 与您就提醒大家，就是你不管想去什么样的学校，不管你转学还是升研究生，对不对？你的 GPA 一定很重要所以一定要好好学习，对吧？对。那么当时简单谈一下当时转学的一个经历，就是嗯，除了做各种申请啊，然后你的选校啊，还有你选的专业是什
1: 么？嗯，哦，我的选校哦，我大概选校是选了八所学校，然后分布的比较平均，四所文理学院，四所大 U。然后，但是我心里想想去的一定是文理学院，大约我当时是心想就是垫给自己垫底的，<笑>对，然后专业我要申请的基本上都是经济学。环方向，尤其是偏环境经济学方向。因为
0: 你很喜欢。对。你这这些兴趣是怎么来的？对环境经济学的。
1: 对环境经济学，呃 ，OK， s o so， 我就一开始对经济学一直就很很感兴趣，觉得它是社会科学的一个基础嘛。嗯。呃，强调这个怎么在这个利用这个稀缺资源，怎么给社会去分配好这些资源，就是它可以用这个这种思维模式，我觉得可以运用到任何任何任何做事的方式中去。然后对环境具体感兴趣，是觉得。就一直是自己还是个蛮环保主义的人，一直觉得这个、嗯、呃这个气候变化问题啊，还有很多这个环境恶化的问题是人们现在未来二十一世纪必须要去面对的问题。然后我觉得能够如果能够把环境问题和自己的对经济学的爱好如果能结合起来的话，应该是可以比较好的这个满足自自己想要发展的一个方向吧。嗯
0: ，那为什么最后选择了 Hamilton？ 但是还没有怎么知道，都是很拔尖、很 top 的学校。为什么选择这个学校？嗯
1: 嗯，其其实我当时选这个学校，我爸妈还还不同意的
0: 。为什么？
1: 嗯，因为就是说到文理学院，可能对国内的那个，国内的这个同学来说，还有家长来说，还是很陌生的。嗯呃。对，呃，所以文理学院在在国内也不是很很有知名度。但是我自己后来选择 Hamilton 的原因，主要是觉得，呃，首先第一，他的经济学很好，在文理学院里头是排大概排排前三名的一个一个经济学专业。然后第二一个原因就是我我一直就是很很很喜欢那个。文理学院，因为就觉得文理学院它的质量非常精良，然后课程都都设置都非常合理，而且选课很自由，然后这个师生的比例呃非常非非常非常的大，就是一个学生可能呃可以受到很多老师的关注，呃等等原因，然后就最后选择了 Hamilton。
0: 对，所以你刚才谈到了很多就是文理学院的优势。你还是算一个对美国大学特别了解的人，所以你竟然把那个大牛全部都拿去垫底了，对不对？嗯嗯。那既然说到了 Hamilton 的经经济学，那能不能给我讲一下，就是 Hamilton 的那个学习经历和著名的中国人民大学它的一个对比嗯？嗯哼
1: ，嗯哼，嗯哼，嗯、um, ，我觉得在 Hamilton 的话，首先，呃，我感触最深的就是，就是每一个学生你可以有。非非常非常自由的这种空间，让你去选择任何你想做的事情，不管是课程还是你的活动，呃，而且学校同样有这个资源去满足你的这种需求。怎么选课呀？我们选课是没有任何限制的，就是我们学校大概三十多个 department 的课，你随便任意选，只要跟教授沟通好了。我作为一个转学生刚去的时候，其实选课还挺多，
0: 挺多。是不是我你刚去的时候、嗯、就马上可以就 declare 我就是一个 economics 一个 major， 对不对
1: ？呃，其实是可以的，但是不建议这么做，因为你一去你没有任，嗯、我当时也没有。太多经济学的那个那个基础课，就就直接一开始就过去就 declare 的话，其实是不太合理。其实你实在要这样做，你跟教授沟通好，其实是可以的，但是不建议这么做。
0: 嗯，对。然后继续谈一谈，就是嗯和人大的一个对比。
1: 对，然后刚讲社团，然后上课，然后还有就是对，然后上课的这个模式，我觉得就是很明显，在美国，呃，我在 Hamilton 的时候，每个班，呃，最多、最大、最大的课也就四十个人，一般平均来说课都是二十个人或者十多个人的课，然后到了大四，我们的小课可能就是。五六个人一节课，五六个
0: 人一节
1: 课，对，你可以想象一个班就是就这么一点人，然后就一个一个非常 top 的 professor 给你上课的这种感觉，然后你可以得到他的亲自的指导，然后这个是在国内就基本上你不可能有的这个经历，还有包括就是说跟美国大 U 对比的话，我听就是我，就大 U 的同学，就比如说他们要去 office hour 找老师的话。哦可能要排排排那个 schedule 要排到下个星期，但我们去找教授基本上就是可以 walk in， 就是我们今天心情好，我们就想跟教授去聊聊天，就直接到老师办公室去跟老师聊天呢、啊。然后要问问题啊，就随时去，然后老师都非常的这个非常 nice。然后你想跟他说什么就说什么，然后有问题直接问。对这一点我是
0: 有体会啊，哪怕是在 Stanford， 嗯，在教在教育学，我的整个一个 program 里面也就只有二十二个学生，但是。这一点很悲惨，什么呢？呃，我每周只有两次那个所谓的 official 的一个那个 office hour， 也就是答疑时间，对不对？嗯、然后我必须抢抢，因为很多时候大家选课都是互相 clash，、嗯、都是有冲突的，对不对、嗯？所以必须先跟老师约，而且每次就只有十五到二十分钟，每次都意犹未尽的样子，因为你一旦跟老师讨论学术、讨论你的问题的时候，其实很多都说不完，但下一个同学又等着了。但是你说在 Hamilton， 你看。完全，你得到这个个人的这个关注，会比在大院会多很多，对不对,对
1: ？虽然我们也有那种所谓的叫做 official officer， 我们也有，但是基本上你可以跟老师再去约其他时间，就比较自由，没有说你一定要在那个时间去。对，虽然也有老师也鼓励你最好在那段时间去
0: 。嗯。那你刚才谈到学习，选课自由，然后老师对你的关注也很多。嗯。至少对你的。学习，然后至少也不能偷懒，对不对？嗯
1: ，没法偷懒。完
0: <笑>全不能偷懒，对吧？那你当时一个生活状态是怎么样？就除了学习课外啊，怎么安排时间呢？在美国？嗯
1: ，这个这个我觉得就因人而异，这个个体差异很大了。然后我个人来说，我自己是兴趣比较多。然后我下课以后四点钟以后，我是去球队训练。然后我是当时在学校是加了那个英式橄榄球队，然后每天要训练两个小时。然后六七点吃完饭以后，可能。跟同学聊聊天或什么的，然后在晚上就开始写作业，一般在图书馆，然后写 paper，、嗯、然后或者弹、呃、或者弹琴，然后我们学校、嗯、还有一个好处，对，还有一对一的钢琴课可以上
0: ，免费的吗
1: ？呃，那个那个、呃、有奖学金的是可以免费的，我有奖学金，所以就可以 cover 一部分。对
0: ，呃、老师应该都是特别牛的这种 pianist， 对不对？呃
1: ，老师就是我们学校的教授
0: 。哇，所以还可以那种一对一的。你想在中国要找这种一对一学钢琴、学音乐的，而且这
1: 个是算学分的，算学分的，对，算我们毕业的学分的。而且你也可以把
0: 当成就是说，这个真的是把学习和你的爱好完全就是融为一体了，对不对？对，没错。所以说，在 Hamilton 的生活可能真的是一个学术上可能特别的，应该是很辛苦。对
1: ，会非常的辛苦。我觉得对于热爱学习的同学来说是一种幸福，但是
0: 。所以你建议就是说，假设你不爱学习。他其实建议不要去那个 liberal arts college。
1: 呃，可以这么说，因为学、欸、liberal arts 的这个学风真的很严谨，然后学习的压力很大。如果你只是说想去混文凭的话，那最好就不用去文理学院
0: 了。所以就去大优，对不对
1: ？也不能这样说，大优我觉得他们也有、嗯、也有学风严谨的一面吧。但相对来说，我觉得这种小学校，因为我老师对你的这个这个关注很高，如果你想要偷懒，真的是基本上没有机会。对
0: 对，然后特别是像有些学校，因为招的中国人就少。哎，你们那一年加了几个中国人
1: ？呃，加
0: 我，我还是转学的，一共好像只有五个人、哦。一共只有五个人，那应该非常优秀。所以这样子的话，你的这个露露脸，其实也更加的叫什么？也更加对老师来说非常的 impressive。
1: 对，因为亚洲脸一看就知道，<笑>我是基本上我所有课我是班唯一一个亚洲人。对。
0: 我们谈到了一个选课，谈到了教师和学生的一个 interaction， 也谈到你的生活。嗯，我想知道就是在 liberal arts college。你和同学之间是怎么处理这个关系的？你们一个年级有多少人、嗯？大家是不是都像一个，因为人不多嘛，是不是像一个那个非常 close 的、嗯、一个，就是叫特别小的一个小众的集体？但是大家很大家很团结紧密，是这样吗？
1: 对，没错。然后我们一届大概只有四百多个人，嗯，所以基本上你每天走在路上，你就会发现不断的碰到都是你脸熟的人。你大概这样走了大概一年，同一条路，天天大家见面，基本上你最后这一届的人你全部可以认识。
0: 其他年级的人
1: ，其他年级也可以啊，但是你可可能因为你上的课少一点，就没有那么容易认识。但是如果同一年级，基本上你又选一样的课，然后在路上大家经常碰面，然后就很容易认识
0: 。所以是不是有有这样的一个假设，就是说如果是 liberal arts college？ 教的人比较少，虽然好像啊，所以说，哎，你的接触面好像没有那么广，但是都是精英，而且你对每个人其实都很了解，大家其实关系可能更加紧密，就不是说你的交际面广，但没有特别 close 的 friends， 对不
1: 对？这个我完全认认同，我跟很多大一的人聊过、嗯，反而他们觉得 l i b e r a r t s 最后啊、呃，朋友真的是教的这个。这个这个深度会要更更深，然后其实因为小，你容易去认识一样的人，你认识不同的其他的人，你反而可以去认识更多的朋友。你可以在这个小团里把每一个人认识，反而去了大 U， 你容易被孤立，你只能去比如说限制到某某一个小的一些可能兴趣社团去认识朋友
0: 。对，像在大 U 的话，嗯，我也和很多大 U 的本科生，包括我们研究生的同学，确实是，比如说你像在 Stanford 就分成文科和理科。嗯，像在理科很多是工科的男生，跟中国人之间就玩的特别的 close， 对不对？而且特别还是一个种族，特别是一个国家的人，所以这也是一个问题。所以说，从交友的方法，你要真正去了解一个文化，你要真正的要去嗯,嗯学习，或者是去了解对方，说不定一个更小众的一个集体。可能有时候肯定更加有效，所以这也是 liberal arts college 我觉得一个文理学院一个无可比拟的一个优势，对不对？对我
1: 觉得对对，你要融入美国的文化，去了解美国的文化，交美国朋友来说， liberal arts 是有一个很好的优势。但前提是你这个人首先是一个比较开朗、比较外向的人，你愿意去交朋友，而不是说自己闭塞在这里，只说一天到晚只想跟中国朋友玩,、嗯、玩这样而且也没有
0: 多少中国人。对不对
1: 呃，对我们这这也是客观的造成了我们必须得去交美国朋友的
0: 原因。对，对所以说对，不管对自己语言提高还是说对。文化了解啊，然后 academically 学术上都是一个很好的促进，对不对？对对对。我们聊到了人大，聊到了 Hamilton College。嗯。你能不能简单概括一下人大带给你是什么 ？Hamilton College 带给你是什么？你能稍微比较一下
1: ？我觉得人大它给我带来的是一种呃一个比较踏实的世界观，因为我们学校的校训嘛，就是实事求是嘛。嗯。嗯呃，让我然后让我树立了一个这个呃。为为怎么说呢？就是
0: 为人民服务，
1: 为人民服务，对，可以说为、嗯、为为这个社会做出自己贡献的一种这样的价值观。嗯，然后毕竟人大还有很多很优秀的这个这个教授啊，还有学生，我们经常去交流，可以有很多这方面的这个这个这个沟通。对、嗯，然后在 Hamilton， 我觉得给我带来的就是一个第一个很重要的是这个就是。叫做批判性的思维，就是对任何事情或者是是一个理论都有自己的思考方式，而不是盲目的相信相信权威或者相信别人说的话。然后还有一个重要的是，就是一种对自由的追求。你所谓自由是怎么去定义它的？嗯
0: 嗯
1: ，这个我我指这个自由，就是说你不会。总是过多的去考虑别人的行为或者思想，呃，对你的影响，不是说我们完全不听别人的，而是说，呃，怎么最大化的去，真的是倾听自己的内心，知道自己需要什么，然后根据自己的意志去做很做很多选择，而不是一味的去去追求这个大众的这种时尚也好，或者是说。嗯嗯跟从别人想
0: 法也好，有自己的独立的这种精神嗯 ，Follow your heart， 听从自己的内心，对不对？对对对。所以说，这恰恰从嗯 Cindy 的这个例子当当中哈，当然这是一个非常成功的例子。呃，我们可以从人大和那个 Hamilton College 之间的区别，我们发现美国的教育从学术上来讲，它是一个通识性的教育。那中国的教育。更多来说，它是一个专长式的一个教育。比如说，你学了管理学，那你可能出来很多时候你要去做 HR， 对不对？你可能没有机会去选更多的课程，但这个也和我们中国的教育资源分配不平均是有关系的，这是第一点。那么，通识教育它培养的可不是一个专才，它可能是你对人文、社会，甚至是像工科都有一些了解。当然，你一定能找到自己喜欢的一个地方。所以说，这样的一一种教育方式，我觉得更多。教授的除了是知识，还能把一个人的一个境界和他一个修养，我觉得一个一个很好的一个提升，而不仅仅是具体的哪一方面，对，是一种能力的，而不止单纯的、嗯、是一种知识上的一种教育。我觉得，嗯，所以这样的人，或许我至少现在这么认为，就像森迪这样子，他可能在社会的某一领域，这个可能是可能驾驭全局的这样的一种人才，可能是通识性的一种人才。
1: <笑>我希希望希望是，这是
0: 第一点，第二点，就像你刚才说的这样子。那么中国的大学或中国的教育理念，很多时候我们是从大处着眼去想到我一个小众怎么来去，怎么来去服务整个大众，从大到小。而美国的大学更多时候是一个从小到大，并不是代表我不爱国。我觉得美国人也非常爱国呀，跟我们爱中国一样。但是他们首先会听从自己的内心，我觉得我是怎么样的一个人。虽然别人怎么样，但是我也会求同存异。那么我在接受这个教育的过程中，我对自己的了解会更加的深刻。那么我把我自己做好了，那或许对国家来说也是一种贡献。对对。所以为什么美国大学本科的申请他写的这个 essay，、嗯、这个文书很多时候都是问你自己过去的一些 past experience， 你的过去的一个经历。而中国的，往往中国的作文都是我背了什么唐诗宋词，然后历史上有各种人物我把它举出来，这样显得好像就比较高大上一些。但我觉得。各有优劣吧，各有优劣吧。但我觉得，就像 Cindy 一样，如果一个人都不太了解自己，或者不太愿意敢于听从自己内心，我觉得这一辈子可能也没有多大的意义，对不对
1: ？对，我觉得只有你自己先了解自己的，真的想什么，你才可以。我每一个人把自己做好，才能再去给社会再想去做具体的贡献吧
0: 。所以你觉得美国大学，就像 Hamilton College 给你最多的是，你知道了怎么去。找到自己怎么去找到这种自由，对不对？对对对。OK，、嗯、最后一个问题哈，这就是一个比较敏感的话题。之前我们也聊到过，我知道你碰到这种问题了没有？因为文理学院和大优的一个区别就在于它的受众面比较广，呃，也比较窄一些、嗯。那么对于找工作来说，特别是你要回国，你像已经回国找工作了、嗯，是不是就比大优真的要差一些呢？就是麻烦一点呢？嗯
1: ，这个、这个观点其实我是认同的，嗯、但是，但是。基本上，反正比如说像我这一届的，还有前几届，中国就是基本上最后他们都是选择了在美国找工作。如果真的说在美国找工作的话，其实这个学校的名气就不会那么重要，因为在美国搞工作利用的完全是校友的关系。嗯、在美国如，如果如如如果你真的想要找好工作的话。基本上投这种网上的简历不会是有太大的作用，很重要的一部分都是必须你要认识的校友跟校友沟通，然后校友推荐你，然后你再去参加几轮面试。所以如果你想在美国找工作的话，基本上也不需要担心这个问题。嗯，然、嗯、后对，但是如果回国找工作的话，的确因为呃这个这个文理学院在跟大 U 比的话，确实知名度要差一些、嗯，所以找工作肯定是多少会有一些障碍的
0: 。所以更多时候可能要通过自己的一些尝试。在逐步能够让别人了解你，对不对？但是如果在美国找工作的话，对对对因为确实像说的，这个或许比大游更好找工作，因为你和校友的关系可能更加的紧密。嗯，他、嗯、无论如何会相信一个校友，对不对？对对对。好，那么今天我们就先聊到这里。非常感谢刘雨宁同学 Cindy 呢能够参与我们的讨论。欢迎大家继续加入我们的 QQ 群，我们的 QQ 群号是 306427603306427603， 306427603谢谢大家关注凯德教育。谢谢
1: ，谢谢。